0: Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo episodio di Sons of Granarchy. Questa volta eh, faccio una intro che è un po' strana perché in realtà sto, eh, diciamo, introducendo, sto facendo un intro per eh, il prossimo intervistato che sarebbe, sarei io il sottoscritto. Perché? Perché oggi siamo qui con eh, Chantal Lisot, um, Chantal Liseau con cui lavoro uh, ormai da, da qualche tempo, mm, è un po' di tempo che la sto tra virgolette corteggiando per essere intervistata al mio podcast, dato che è una persona dai mille interessi che potrebbe raccontare storie su, uh, interessantissime, su tantissimi temi. Non sono ancora riuscito, però abbiamo fatto un deal che l'unico modo ad oggi per farla venire al podcast era quello di, uh, appunto, lei che intervista me. non voglio spoilerare altro magari è una conversazione sicuramente un po' particolare magari non interessante per tutti ma sicuramente c'è da farsi due risate quindi grazie a Shanti e grazie a tutti voi ascoltatori che avete contribuito no spoiler e buon ascolto Benvenuti su Sounds of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto fatturizzate, spargete la voce, fatemi un bel follo e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora, buon ascolto. Ragazzi, benvenuti ad un altro episodio di Sounds of Granarchy. Oggi siamo qui con un format super particolare e never seen before perché... Uh, Chantal Liso, ciao Chanti. Buongiorno e la sto corteggiando ti sto corteggiando da tantissimo tempo per uh, venire qui a partecipare al podcast e hai deciso di farlo ma in un formato un po' diverso ovvero intervistando me quindi se l'unico modo di averti al podcast o sul podcast come piace dire a Chiara e a Giulia è quello di averti qua come intervistatrice ben venga quindi ti lascio la parola per questo format un po' particolare e ci tengo a sottolineare che non so le domande che arriveranno quindi esatto. non, non ci siamo coordinati per niente su questo
1: Grazie, grazie Franco, oggi è bellissimo essere qui insieme anche perché è vero, hai detto bene che tu mi hai corteggiato per essere in questo podcast ma è anche vero che io ti ho corteggiato dal giorno uno in cui ti ho conosciuto Vero per, per venire diverti. qua <ride> Quindi so che diciamo che siamo in una relazione di equilibrio e oggi in realtà questo momento è nato come spunto per glorificarti Addir- Per glorificarti perché sei una persona che sicuramente lascia il segno che colora Speriamo la vita degli in altri, in positivo, e che ispira, soprattutto che ispira. Quindi oggi che cosa basta, abbiamo...
0: Basta lusingarmi, però
1: che così, poi mi, mi imbarazzo. Così. Che cosa abbiamo deciso di fare, quindi? Oltre a eh, avere ovviamente... Io preparato delle domande per te, eh, mm-hmm. in realtà abbiamo deciso, ho deciso di coinvolgere... Mm-hmm. Mm-hmm tanti degli stakeholder Perfetto. che tu hai avuto qua l'anno scorso come ospite al tuo podcast e che hai giustamente intervistato mm-hmm. e avere da loro una domanda che loro avrebbero voluto fare a te
0: molto molto figo, Beh, intanto allora, grazie a te per l'idea fighissima e grazie a chi ha submitted le, le domande di tutte le persone che ho intervistato.
1: E ovviamente saranno molto... spazieranno, diciamo. Immagino, ovviamente beh, spazieranno. È giusto
0: che sia. Di adesso tutti gli episodi hanno spaziato dalla A alla Z,
1: quindi... Esatto. Partirei con la prima. Vai. Tu, Franchino, sei sicuramente una persona molto curiosa. Sì. E qualcuno dei mm. tuoi ospiti, giustamente, ti pone questa domanda. Ma secondo te la curiosità... È una caratteristica intrinseca, si nasce curiosi mm. oppure tra virgolette ci si diventa?
0: Ok, interessante, ma poi scopro chi le ha fatte le domande sono sì. anonime. Ok, ok, allora <ride> poi
1: me lo dici dopo. Um,
0: un'ottima domanda, super interessante. Eh, direi, risponderei tutte e due, nel senso che secondo me uh, ci sono delle persone che nascono di sé uh, con una curiosità intrinseca, penso anche... Non so, adesso a me piace molto leggere quindi penso anche alla lettura a vedere i bambini che già si diciamo trovano la passione per i libri fin da piccoli quindi di imparare cose nuove di sfogliare le pagine e tutto ma voglio dire oggi giorno nel 2024 non solo tramite i libri chiaramente quindi sicuramente è una cosa intrinseca sicuramente è una cosa che può essere costruita e può essere diciamo aumentata esercitata, esercitata sia tramite lo studio allora uno vai ti fanno la triennale ti fai un master cioè sono tutte cose che coltivano ancora di più la curiosità è anche un po' tra virgolette non voglio dire può essere una healthy obsession nel senso che mm. più cose leggi più cose di più cose sei curioso e la costruisci e di più cose diventi curioso risponde vero. alla domanda?
1: vero assolutamente sì direi grazie mi... per
0: la domanda da casa
1: grazie e mi rilaccerei alla seconda domanda no che eh, ti vogliono fare i, i tuoi ospiti nel senso che giustamente è un po' legato al tema della curiosità no? la curiosità forse ti ha portato anche a scoprire tante arti diverse mm-hmm. in qualche modo no? eh, ti conosciamo come pittore come musicista come poeta <ride> musicista? no però vabbè in, in, in giovane età eh,
0: sì in una, in, una, in, in una band cantava a scuola band. però insomma eh, sì, sì, comunque
1: bene. ok um, vabbè poeta ovviamente mm. podcast. Vabbè, tanti non so neanche sarebbero un okay, film. Okay. però quello che vogliamo sapere è c'è una next cioè qual è la, la prossima arte che vuoi scoprire a cui ti vuoi dedicare
0: allora in realtà mh, ce ne sono un paio uh, chiaramente mh, in una conversazione che ho avuto con uh, Phil Corraini una delle cose che avevamo detto è che ci sono delle cose che sono anche un po' più difficili hanno delle barriere d'ingresso proprio tecniche Per cui da quelle di solito cerco di tenermi un po' più lontano perché richiede un effort e una profondità maggiore rispetto a tante altre cose. L'esempio che faccio è chiunque può andare in un negozio a comprare una tela, dei pennelli, dei colori e vedere che cosa esce, è come ho iniziato io. Chiunque può andare su un palco, ha un'idea divertente e prova a far ridere qualcuno, chiunque lo può fare. Diverso è, mi piacerebbe fare musica, ok devi avere delle conoscenze tecniche, non solo teoricamente aver studiato sound design ma anche proprio saper utilizzare certi computer, una cosa a cui avevo pensato, certi programmi, una cosa a cui avevo pensato anni fa, insieme a mio amico a Roma, Renzo, non so se stai ascoltando, che fa teatro, e ha fatto teatro diciamo in maniera, come hobby suo, sarebbe o di fare eh, recitazione o ancora di più mi sarebbe molto piaciuto provare a fare un short movie, cioè proprio come eh, regista. Regista
1: ragazzi? No
0: ma ripeto, è è un'idea, ma è un'idea ovviamente non impossibile ma molto complessa sia per Punto barriere tecniche, sia perché non c'ho l'attrezzatura, sia perché non, non saprei dove iniziare. Però mi ha sempre sfurgogliato l'idea di, sono molto appassionato di film, di cinema, di provare a fare qualcosa, anche veramente una roba da 5-10 minuti sì. e vedere che cosa esce. Quindi questa era un po' l'idea che c'era stata qualche anno fa, non realizzata. E poi se penso a tutte le cose che ho in cui, diciamo, mi infilo e riesco, metto il piede e riesco così, ci sono tante cose che potrei coltivare maggiormente. Adesso l'ultima, però non è un'arte, ho... Ho fatto proprio prima lezione di snowboard ah. uh, domenica eh. scorsa e quindi diciamo, cerco sempre di imparare uh, cose nuove. Però si dire... parla un po'
1: col mondo anche skate volendo, sì, o no, sì. in qualche modo. Sì, no, pensa, no.
0: Pensavo di più di quello che poi è stato. <ride> vero senso, vero. Mi è detto, si vede che sai andare un po' sullo skate, però dimenticatelo perché in realtà è una cosa molto diversa. quindi come partire da zero praticamente
1: tra l'altro spoiler hai citato Phil Corraini ed era esattamente lui che ti chiedeva ah, questa ecco, cosa beh,
0: Phil, siamo Ciao, come Phil. sempre all- allineatissimi
1: <ride> sempre legato al tema della curiosità che eh, a quanto pare è qualcosa che ti contraddistingue mm. veramente deep down diciamo e c'è qualcuno che ha ah, una curiosità secondo me super lecita e credo ci sia anche un episodio simpatico che non so se ti va di raccontare ma che io so uh-huh. sul tema di eh, diciamo da dove deriva la tua fascinazione per la cultura americana
0: Ok, all'episodio. Sì, allora per la cultura americana, premesso che negli anni poi eh, penso ci si trova spesso a cambiare idea su tante cose, e la mia opinione sugli Stati Uniti, per chi mi conosce dai tempi dell'elementare e delle medie, è molto, molto cambiata. Non è un posto in cui vivrei, secondo me, è un posto fantastico dove andare in vacanza come way of life da assaporare per un periodo. Mentre quando io avevo 13-14 anni e tutto cresciuto con i film dell'era di Ronald Reagan quindi cresciuto con i Rambo, i Die Hard i, i vari Schwarzenegger e via dicendo c'è il sogno americano che è un po' intrinseco no? e penso un po' tutta la mia generazione l'ha vissuto uh, in quel senso quindi è nato un po' dai film con cui sono cresciuto principalmente Schwarzenegger, Stallone uh, un po' Bruce Willis Van Damme, un po' di serie C però vabbè però il sogno americano sono loro, cioè Schwarzenegger, di cui potrebbero parlare fino a domani e non vi voglio ammorbare, <ride> è il sogno americano proprio uh, perfetto. L'episodio che dici te è che chiaramente guardando anche gli X-Files, perché quella è un'altra parte, diciamo... Bellissimo questo, cioè
1: se... tenetevi pronti perché è un episodio <ride> stupendo, esatto, secondo me.
0: teniamoci pronti. Tutta una serie di input che abbiamo avuto, anche di serie televisive di successo tutt'oggi, anche se meno di una volta vengono sempre dall'America cioè Mediaset uh-huh. comprava i diritti per le robe americane uh-huh. penso anche a Twin Peaks una delle prime serie diciamo importanti portate in Italia su Canale 5 mi sembra su Canale 5 stessa cosa poi uh, l'X-Files Hotel quindi io da, da ragazzi io me le devo e mi affascinava questa roba del vabbè paranormale occulto mi ha sempre affascinato ma anche dell'FBI allora gente speciale qua di là e quindi dico figo io da grande voglio fare l'agente speciale del, dell'FBI Cosa che vabbè inizio chiaramente ad avviarmi verso una carriera diversa lentamente <ride> Però non ha mai completamente eh, lasciato, la, lasciato. Yeah. Eh, E con mio papà eh, io avevo trovato il sito eh, diciamo all'epoca Erano i primi anni di internet Il sito proprio dell'FBI con l'indirizzo se volete mandarci post e qua di là E con papà gli abbiamo scritto una, una lettera che abbiamo proprio inviato via posta post un'email epico Il mio inglese era molto basic, papà mi ha aiutato e abbiamo scritto, c'è cioè, tipo, ciao sono Francesco Ranati, cittadino italiano, vivo a Roma, ho 13 anni, e da grande vorrei fare la gente speciale del FBI. E come funziona per un cittadino italiano, dato che non sono americano, e poi PS, esistono gli X-Files.
1: <ride> e per me la grandezza... E in crisi. io ho messo in
0: crisi, messo in crisi ah, non glielo, glielo possiamo dire, non glielo possiamo dire, <ride> cazzo, vabbè. E, e lì per me, e questo è gli Stati Uniti belli cioè mm. l'American dream che esiste secondo me ancora da questo punto di vista è che un mese dopo mi è arrivato un envelope giallo con il seal dell'FBI che ho ancora mamma mia brividi brividi sì sì con dentro il dépliant dell'FBI molto anni 2000 perché si parla appunto del 2000 del 99 forse e, e c'era una pagina diciamo come si dice fare: lo, avevano fatto l'orecchio su, ah, su sì, una certo. pagina dove c'era scritto how to apply to become tipo un agent of the FBI se non sei americano poi chiaramente non l'ho fatto
1: però, <ride> però mi era... l'hai fatto <ride> no no non l'ho
0: fatto c'è stato un seguito a 16 anni mi ero fissato con l'accademia militare avevo fatto la stessa cosa avevo scritto a West Point e non hanno risposto comunque sono non ti, che... hanno, ti no, hanno, no, mi hanno mi risposto hanno, per email posso... sì sì mi sì, hanno fatto una sfilza di i materiali, però diciamo questa apertura è anche il fatto di dire, cioè tu pensa se la stessa cosa, premesso che nessuno scriverebbe probabilmente a 14 anni al Sismi Nessuna. in Italia, perché chiaramente ha un altro vissuto, ha un'altra reputazione molto meno out there, no, dell'FBI. ma soprattutto tu ce lo vedi qualcuno del Sismi che legge una lettera di 14 anni e dice, ma dai che figata rispondiamoli, mandiamoli, sarà gasato mandiamogli un envelope con il timbro, la roba cioè preso sul serio, no e quindi quella cosa mi è, è rimasta impressa sicuramente ha aiutato un po' la mia appunto obsession per mm. gli Stati Uniti a suo tempo oggi diventata diciamo non è più un evoluta. Mm-hmm. molto evoluta nel senso che ci sono delle cose sono me fighissime per il resto ne abbiamo parlato anche con Susanne mm. eh, nell'episodio del podcast fatto con lei gli Stati Uniti sono insomma un paese con un miliardo di problemi su cui non voglio certo. addentrarmi adesso perché se no certo, facciamo politica certo.
1: Infatti, spoiler chiaramente questa (ride) domanda, salutiamo anche Suzanne.
0: Ciao Sus. (ride) Si sta ascoltando. Sto azzeccando. Stai azzeccando, sì sì.
1: Devo dire che però ci sono state diverse persone che avevano curiosità simili Mm. e quindi diciamo... Le abbiamo accorpate e sono molto legate al tema della motivazione, Mm che è un tema che secondo me è anche a livello generazionale è interessante da esplorare, no? Perché comunque in un futuro così incerto come abbiamo adesso... E a anche molto caro. Esatto, ehm. quindi molto importante. Quindi la domanda è che cosa ti motiva quando ti alzi dal letto la mattina? Qual è la tua motivazione, il tuo drive? Mm
0: ma la motivazione a fare qualcosa nel dettaglio o la motivazione ad alzarmi e basta sì
1: ad alzarti a mm. diciamo avere fiducia nel futuro cosa ti dà energia a cosa aspiri cosa sogni Allora, non ho senso. fiducia nel futuro ecco
0: questo. non so se qualcuno ha visto eh, l'ultimo film uscito su Netflix che Quale? con Giulia Roberts e Ethan Hawke
1: ah ho capito eh, leave, everything,
0: leave everything behind, sì, che non vabbè, lo so una
1: parte. No, tra non, non
0: lo voglio esplorare. È, è diciamo, una sorta di insomma, scenario americano in cui c'è un cyber attack e come la società, in due secondi, quello che noi diamo per scontato in le realtà. regole, tutto in realtà decade ed è tutto molto sottile. Uh, sono un po'. Cioè, se, io fossi in, se, io, se io fossi americano, io avrei un bunker di sopravvivenza in America <ride> perché sarebbe molto figo se no me sarebbe anche molto utile un giorno. Ciò detto, uh, quello che mi motiva a me personalmente chiaramente dove passiamo la maggior parte del del tempo, in ufficio, Mm con chi passiamo la maggior parte del tempo, con i colleghi, con gli amici, con i nostri capi, quindi diciamo è quello secondo me in cui uno trova la motivazione principale, non necessariamente nel ruolo in sé, quanto nelle persone con cui tu passi la maggior parte del tempo, c'era un grafico menzionato con qualcuno in una delle tante conversazioni che fa vedere come diciamo il tempo, le persone con cui passi il tempo cambia, cambiano chiaramente attraverso gli anni quindi da ragazzino sei con i genitori da adolescente sei un sacco con gli amici da adulto sei in ufficio con i colleghi con la tua compagna e con i genitori meno e con gli amici un pochino meno
1: da vecchio sei solo tra l'altro mi sa che confedeva così quel grafico da
0: vecchio (ride) sei con tua moglie con con i tuoi nipotini probabilmente Ehm, però questo per dire che appunto la motivazione è lì nel senso che la cosa che mi tira letteralmente fuori da letto è che un lavoro da fare e vengo in un posto dove mi diverto sto bene, sempre contento di vedere le persone ed è un feeling molto simile a quello che mh, per certi versi uno ha quando andavi all'università e vedevi mm-hmm. gli amici o andavi a scuola. Lì chiaramente andavi per eh, diciamo, imparare qui eh, è un lavoro quindi è diverso. Quindi
1: è un'energia che ti viene anche dalle persone, dalla Assolutamente, par- aspetto sì. relazionale, diciamo. No?
0: Sì, sì, sì. E qui diciamo c'è un grande divario tra chi si ricarica le batterie da solo esatto. e chi si ricarica le batterie in compagnia. E io ho sempre pensato mh, di essere un mix abbastanza interessante perché. Mi ricarico Infatti. molto con le persone, ma <ride> mi piace anche molto, molto, molto stare da solo. E questo secondo me è un healthy way of cohabiting, mm. nel senso che mi ricarico in compagnia, ma mi ricarico anche molto bene, molto mm. serenamente da solo. Quindi questo per quanto riguarda la motivazione di eh, get out of bed. poi per quanto riguarda il futuro, non lo so, entriamo mm. in,
1: Domanda... in, in
0: cose politiche complicate, ma diciamo che io tendo ad essere un pochino cinico. Però... Della serie Beh, uno pensa brick by brick, step by step.
1: Esatto, Oggi steps. va bene, domani mm. va
0: bene, tra cent'anni non andrà bene.
1: Viviamocela vediamo. così!
0: Cioè, vediamo, tra cent'anni esatto. non sarò vivo. Quindi
1: <ride> si sa mai perché magari. Sì, sì, vabbè. <ride> e diciamo, sempre su questa ottica qui, no? qualcuno dice c'è qualcosa in questo momento. Un po' hai toccato il tema dell'ossessione, per esempio, mm-hmm. no? Varie volte l'ha toccata sì, in sì. realtà per vari temi c'è qualcosa che in questo momento della tua vita in particolare è un'ossessione nel senso che ti fa svegliare un'ora prima la mattina che ci pensi nulla mi fa
0: svegliare prima <ride> un'ora la mattina ma quello è un, mio, è un mio grande limite a proposito dei limiti nel senso che mi piacerebbe riuscire a svegliarmi prima la mattina perché quelle volte che è capitato per caso di forza maggiore o perché banalmente mi sono svegliato e capita ogni tanto improvvisamente ti ritrovi una marea di tempo che non sei abituato da avere mm, in cui vero. fare un miliardo di cose Um, non ci riesco però uh, <ride> cioè uno dei propositi potrei provare una settimana a svegliarmi tutti i giorni ma non alle 5 alle 6 e mezzo sì. che già da dà comunque un'oretta e mezzo in più ad oggi non riesco non riesco neanche a andare in palestra <ride> la mattina quindi diciamo sono, mi piace ancora molto dormire tra l'altro sempre più studi dimostrano quanto sia importante dormire mm. tanto e bene mm, pertanto intendo almeno 8 ore però ammiro tanto quelli che riescono a dormire 5 ore a, a notte e fanno un miliardo di cose Um, tornando alla domanda originale, mm, ti ossessiona qualcosa? In questo momento, diciamo l'ossessione vera e propria, no, non c'è. C'è un back, background thought sempre presente mm. che è quello della scrittura, e del... eccolo,
1: infatti, non l'avevamo ancora citata. Questa cosa mm.
0: E del che non è mai abbastanza, ma è un dialogo che ogni tanto è negativo, ogni tanto è positivo, poi esce comunque in qualcosa di costruttivo nel senso, è un po' un, appunto, un, un battibecco interno nel senso che. Potrei fare molto di più da un punto di vista scrittura, potrei cercare di pubblicare cose che ho scritto, cosa che sto cercando di fare con mm. un romanzo in particolare, ma ce c'erano altri che non ho finito e che dovrei finire e che potrei finire. Tommaso Ricci direbbe, ah hai usato la parola dovrei. Esatto. Dovrei ma perché io mi autocostringo in maniera cioè, positiva, nel senso ho scritto x cose, secondo me è una figata, non l'ho mai finito. Quella cosa mi... La parola in inglese è haunts me, cioè mi ossessiona un po'. ogni tanto mi inquieta sapere che ho queste cose non chiuse. Quindi uh-huh. le cose non chiuse, non terminate, non finite mi, diciamo, mi motivano Assessioni. e mi ossessionano uh-huh. un po'. Quindi, in media, io una volta, almeno una volta al giorno, penso a tutte Ci le pensi. cose che dovrei scrivere e che dovrei. Fare, fare di più, vorrei fare mm. di più vorrei fare più cose e, però insomma la giornata è quella e mi piace
1: dormire. Eh, esatto, però esatto questo quello, era il punto chiave. hai citato Tommy ed effettivamente sia Tommy ma anche Orni mm. eh, ciao Orni ti salutiamo ciao Orni una delle e, primissime ospite esatto Orny, eh, una, una delle primissime su mondo skin care ass- assolutamente ehm, questa è una domanda Che diciamo ehm, Abbastanza standard Nel senso che mm-hmm. viene fatta spesso Ma di cui siamo veramente curiosi Di sapere Mai. Che cosa risponderai, Cioè Che cosa diresti Al te stesso mm. Di 15 20 anni fa okay. Se potessi dire qualcosa
0: um, Poi ricordami di risponderti Anche in un altro modo A questa sì. cosa Più al futuro sì. al passato okay. um, Di essere Di pensare più a me stesso mm. Di essere meno ingenuo Ah, e di essere... tu riesci con No, è di essere, un... diciamo, sì, forse queste due cose Nel senso che io, tutt'oggi, ma anche, soprattutto in passato Quando magari, cioè, l'età era quella, se pensi a 20 anni, a 18, mm-hmm. 19 anni L'età era quella in cui ti dovevi divertire, dovevi farti i cazzi tuoi, detto certo. brutalmente Io comunque alla fine sempre a pensare ai sensi di responsabilità alle pippe mentali, a quello no, a quello non dovrei farlo, la noccia alla ragazza no allora sì cioè io mi ricordo benissimo ancora questa storia i miei amici la sanno bene due di loro erano molto presenti che in Croazia nel 2007 anno in cui io ero super iper fidanzato con la mia prima ragazza avevo appunto 20-21 anni una sera lì così c'era questa ragazza carinissima eh, croata e il mio amico molto più sveglio di me Luca <ride> Luca, è Luca Corinandesi anche lui mi ha intervistato mi fa eh guarda che quella ragazza cioè chiaramente si chiama Mia. chiaramente è interessata a te io a parte non l'avevo minimamente notato e non ci ho fatto niente con quell'informazione <ride> perché, perché dico io. no perché io eh, io sono fidanzato e eh, basta e tutt'oggi
1: ti stai mangiando ripenso, le mani mi sto mangiando le mani perché a parte
0: essere <ride> molto carina, ma poi dico ma porca Eva cioè se oggi avessi un figlio di 19-20 anni direi non voglio dire comportati male perché non stiamo dicendo un quello tutto, tutto, mm. sì, no, non <ride> tutto all'interno di, di una posizione di rispetto. Però, cioè forse quella non è l'età giusta per stare in una relazione di quattro anni e mezzo, super mm. seriosa, super intensa, perché c'è tutta la vita per fare quello, e quelli sono gli anni in cui ti dovresti, diciamo, divertire quindi un po' più di la mia amica Gabriella a proposito citando un'altra persona direbbe un po' più di leggerezza mm, uh, mm, invece mm. sempre molto, molto responsabile ma anche Beh,
1: in realtà da un certo punto di vista ti fa onore però questo a livello valoriale se vogliamo proprio vedere sì, no?
0: t- sì ti ringrazio eh. però se pensa anche a come siamo cresciuti eh, diciamo noi fratelli mm, io mia madre mi diceva comunque mia madre è sempre stata molto severa ah, allora stasera sabato sera 17 anni non 12 <ride> torni alle 11 e mezzo perché non voglio che giri in motorino di notte io alle 11. 29 suonavo e citofono di casa. Mia sorella se le diceva, non gli spiegava niente. Mia <ride> sorella lei. arrivava quando arrivava, si prendeva la sfuriata, veniva messa in punizione, però, per certi versi lei se l'è vissuta molto più serenamente? No, a quel periodo lì invece io ero sempre a oddio, ragazzi, devo pagare il conto e devo andare. Magari mm. erano appena arrivati gli antipassi, che ne andavo. Cioè, molto coscienzioso, sì, molto coscienzioso. E...
1: Ma secondo te questo che relazione anche con il rispetto delle regole, in qualche modo, diciamo? o comunque la disciplina perché tu ne hai abbastanza cioè sei una persona che comunque
0: no? S- sì, sì, si si forse... dà delle regole
1: in qualche modo
0: Sì, cerco di darmele è vero mm, non so bene come rispondere a questa cosa nel senso sicuramente c'è un sistema di regole vabbè qua c'è una serie televisiva che forse solo Susanne uh, conosce che è Corby <ride> Enthusiasm c'è questo personaggio Pensate, che. Paolo
1: potrebbe conoscerlo.
0: Giusto. <ride> eh, questo personaggio che è Larry David, che è stato il co-creatore di Seinfeld, che è una delle serie, famose più, cioè, serie americane più famose negli anni 90. E lui è un personaggio che, di, cioè, chiaramente esagerato, ma di base odia tutti e vuole sempre stare per fatti suoi. E lui ha tutte queste piccole regolette. E, mh, e secondo lui, tutti dovrebbero aderire a queste regolette. Ma banalmente, tipo. Che ne so, allora se ti invito a pranzo, mm. comunque un messaggino di ringraziamento, me lo dovessi mandare, eh, eh, oppure ehm. ti ho portato il regalo per il, per il nipotino appena nato, in una società civile, tu mi scrivi o mi chiami, grazie, mm-hmm. è stato molto certo. apprezzato. Io ho un sacco di queste regolette. Eh, Hanno
1: a che fare con la gentilezza anche per in qualche modo.
0: Sì, forse sì, mm. a cui cerco io di aderire e quello da un certo punto di vista sicuramente è bello è, e mi aiuta anche nelle relazioni perché magari faccio in maniera spontanea e molto volentieri delle cose sono molto apprezzate d'altro canto però è anche un po' hard i parametri sotto cui diciamo vado magari a valutare anche gli altri che mi stanno intorno perché non tutti ed è giusto così vivono all'interno dello stesso ecosistema di regole con cui Francesco Renati è, cre- è cresciuto e quando trovo le persone che invece sono così chiaramente c'è un legame immediato perché dico vedi quella persona tu in primis per esempio è una persona che è cresciuta con le stesse, diciamo, mm. gli stessi valori queste sì. stesse chiamiamole regolette sì. civili che non sto parlando del non si passa col rosso quella è una legge non sto parlando di regole di
1: sì, di, sì, di vivere sì. di,
0: di, diciamo di società diciamo che c'è
1: un'inferenza cioè nel senso sei hai accesso più velocemente alla connessione con quella sì, con quella persona con quello, sì. Sì. senti plot twist vai plot twist se fossi nato nel medioevo che, che lavoro ti sarebbe che la... piaciuto fare? Fatto, no, 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 hai toppato questo oh, no, giro, non è una nostra chia um,
0: Vabbè, questa la risposta la far ridere, ma così spontaneamente il fabbro perché potrei farmi delle spalle. soprattutto. sì, perché potrei farmi delle fabbro, soprattutto. Ma anche oggi c'è cioè il fabbro che sa, perché ci sarà qualcuno, penso in Giappone, che sa creare delle lame, tutto questo. Cioè, ovviamente. Cioè cazzo ragazzi quello altro, altra persona che casa di podcast. Brutto. anzi c'è qualcuno che ascolta che è un fabbro, e sa fare quelle scrivete robe scrivete subito a Franchino cioè saper fare con le mani mi ha sempre affascinato e soprattutto saper creare adesso non è che io sono ossessionato con le armi però Cioè l'idea che tu crei e dici, cavolo, io creo una spada per un cavaliere che va e combatte per una causa e quell'arma gliel'ho data io l'ho creata io. Un po' la Kill Bill con Mm la spada di Hattori Hansel, se non mi ricordo male. C'è un certo orgoglio di saper creare qualcosa con le mani, qualcosa che, diciamo, anche resiste al test of time e magari la ritrovi in un museo 500 anni dopo e quella era la spada di quello mi piace fabbro, sì, bellissimo.
1: Sì. vale spero che la, curiosità, la tua curiosità <ride> sia stata <ride> pagata Grazie, domanda fighissima domanda fighissima senti però appunto un po' hai citato il tema della tua famiglia no mm. tua pà, la motocicletta eccetera mm-hmm. a volte mi racconti anche secondo me bellissime cose viaggi che fate mm-hmm. insieme oppure um, qual è un'esperienza che rivivresti nella tua vita? Di, di forse viaggi. la deprivazione <ride> sensoriale <ride>
0: Per quello c'è un podcast, in, un, un episodio in arrivo, quella di preparazione sensoriale. Uh, ma tu dici di viaggio, in generale. Di, di, di esperienza. Mm.
1: Perché tu sei uno che prova anche tante cose nuove, no?
0: Sì, sì, sì. Um, c'è qualcosa che
1: rivivresti?
0: Che allora, parte sicura, del tuo passato? vabbè, ce ne sono un paio di cose. Diciamo, sicuramente, vado dal tecnico logistico mm-hmm. all'emotivo. Tecnologistico, una delle prime volte, su, diciamo, che sono passato da un motorino, quindi un cinquantino, mm-hmm. a una moto con un motore di un certo tipo oggi guarda indietro ed era una moto interessante ma non voglio dire ferma perché correva ma, ma salire da quella a quello è stata un, una sensazione di non so, hilarità si dice. Ah, no, ah. cioè proprio ti gasi ti entusiasmi è un'esperienza e penso sia come la prima volta a treno amico che uno riesce a sciare a manetta mm-hmm. e dici cazzo so, so sciare quanto vado rapido è stata un'esperienza pazzesca. E ogni tanto, anche se poi nel, nel, nell'andare avanti con gli anni, queste esperienze entusiasmanti diventano. Ci sono, ma diventano un po' meno, no? Perché mm. scopri sempre meno. Eh, uno degli ultimi
1: sì.
0: cioè diventa sempre più ristretto il cerchio di quanto mm. riesci a raggiungere queste cose. Però che ne so, la, la giornata di sci una volta tu uno sciava, brutto tempo, bel tempo, neve, non neve, freddo, oggi no, alla me la godo, se eh. c'è bel tempo, <ride> se non c'è fila, se la comoda, neve non dicevo. è spappata, no. se non c'è gente, eh, appunto. Però diciamo in questo, per esempio, uno degli ultimi giri in moto che ho fatto un po' di tempo fa, eh, strada pazzesca, asfalto pazzesco, tempo pazzesco, temperatura perfetta, mh, ho fatto questo passo, sono arrivato in cima, sono scelta la moto, mi tirano le, le gambe per quanto ero gasato, tipo mm-hmm. bambino non capita molto spesso, quindi in generale queste sensazioni di prime volte che sono salito su cose, su motori che a me piacciono mm-hmm. potenti sia di macchine che di, di moto, a livello emotivo, beh io parlo spesso di, dei miei nonni, di mio nonno tu lo sai bene, sì. ho sempre un sacco di oggetti, adesso qua in questo momento no, ma un sacco so di figli. oggetti insomma che risalgono a loro, um, Mio nonno è mancato nel 2010, mm-hmm. ferragosto 2010, 2009 noi di solito facciamo sempre Natale con uh, da una parte, i miei sono separati quando ho 14 anni, facciamo Natale da una parte, uh, il 24 sera con papà, il 25 con mamma e la sua famiglia. Quell'anno per motivi in cui non entro comunque uh, c'eravamo un po' scazzati con, uh, con papà e quindi io, never seen before and never happened again, gli ho detto io Natale con te non ce lo passo. E chiaramente anche un momento insomma abbastanza triste però compensato dal fatto che i miei nonni già non uscivano più per Natale quindi sono a casa io sono andato il 24 sere l'ho passato solo con loro ci siamo visti tutti insieme appassionatamente che, che è Sound of Music che era uno dei loro film preferiti e questo è stato l'ultimo Natale che ho passato con mio nonno e non Bellissimo. lo sapevo ovviamente. quindi Bellissimo. quello lo, lo riviverei perché è un momento che cioè come, come quando momento. ti guardi grazie grazie non so come quando ti guardi una serie televisiva going back e sai cosa sta per accadere allora te la godi di più no? dici: dice sì. ah cazzo sta per accadere quello quindi in questo momento è pazzesco ed è un po' quello la vita no? che guardi indietro e dici cazzo ora un che so il momento è prezioso quella scena me la godo di più. me la godrei ancora di più perché quello è stato l'ultimo Natale che ho passato poi con mio nonno mia nonna poi c'è stato altri tre anni però diciamo di cui l'ultimo anno e mezzo senza i nonni paterni si parla comunque soffriva di demenza simile, quindi mm-hmm. mentalmente non era tanto presente mentre mio nonno mentalmente fino all'ultimo giorno era super presente chiacchieravamo facevamo quindi direi ma questo ma ti secondo. sei
1: portato a casa un'eredità diciamo dai tuoi nonni cioè che cosa pensi che abbiano in che modo pensi abbiano influito eh, su di te o capito una cosa che ti hanno insegnato che ti porti dietro una massima che ripeti sempre non lo so
0: No, la massima non, non, non mi viene in mente niente ti potrei dire un miliardo di cose ti direi due cose la bontà e la generosità perché mm. è una persona proprio buona mm c'erano i nonni per eccellenza, cioè come ti immagini il nonno che esci con lui e ti viziava, ti comprava le robe, oppure a ah, dammi una mano a mettere al posto la cantina e magari mi mollava 20 euro quando avevo 15 mm-hmm. anni, cioè i nonni come, come dovrebbero essere, come te li immagini, mio nonno di una generosità mh, pazzesca sia con me sia con mio papà, quindi con,
1: mm-hmm, con, suo, con, figlio. Suo,
0: con suo figlio, e, e mia nonna paterna rispetto alla nonna materna, era proprio buona nel senso che Rompevi qualcosa, rompevi un bicchiere, il suo primo pensiero era: Uh, tu ti sei fatto male? Pacco, 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 pochino anche a mia sorella ti sei fatta male? Così non era mai il: ah, mi ha rotto il bicchiere, ah, ma che cavolo hai fatto? C'era sempre. Ma era cioè, loro un... che preparavate quelle ricette? Sì,
1: sì, sì. Per sì, allora, raccontarci allora. quell'episodio
0: Sì, che vabbè, questo. <ride> diciamo, ogni tanto andavamo in montagna con loro d'estate, venivamo, stavamo in una settimana e mia sorella, io ci avevo avuto 12 anni, mia sorella, appunto, 5 meno di me. Eh, compravamo dicevamo, stasera cuciniamo noi andavamo a fare la spesa a quattro salti in padella eh, con i soldi loro chiaramente che a quell'età cucinavamo noi e, e, quattro e poi quattro salti in padella quindi il rigatone la carbonara esatto grazie, quattro, s- infatti, grazie <ride> a um, e poi praticamente quello ah cena finita mio nonno eh vabbè ma cioè dov'è il conto questo è un ristorante fateci il conto io e mia sorella avevamo fatto questo conto che era il ristorante la cacca tutto quello che è cacca è divertente a quell'età e con il conto loro oltre ad averci dato i soldi per la cena ci pagavano anche cioè, come se fosse una sorta di no, mini paghetta da dare ai nipoti bellissima,
1: no, no, secondo me e, um, hai citato un po' di tua sorella poi insomma mm-hmm. ehm, hai anche altri eh, due sorelle un fratello sì, esatto sì. fratello e sorelle um, cosa ti piace del rapporto con loro che rapporto hai cosa ti piace pensi che sia una ricchezza immagino conoscendoti assolutamente
0: sì e, um, beh allora anche qui vabbè non voglio farvela troppo lunga perché poi magari diventa noiosa però è s- proprio perché i miei sono separati e comunque mia sorella piccola e mio fratello piccolo diciamo sono figli di papà e di secondo matrimonio non era per niente scontato mm. che oggi avessimo il rapporto che abbiamo mm. e devo dire che mio padre a- mia madre e la loro mamma Angela sono stati tutti eh, devo dire insomma molto molto bravi a- hanno creduto in questa creduto in questa, questa, in questa, uh-huh. in questa diciamo, unione di fratelli e sì. sorelle nel non volerci separare come spesso succede, ah no, i tuoi figli non li vuoi vedere, o voglio che non si vedano, eh? quindi anche con mia sorella, la più piccola, che cui abbiamo 15 anni di differenza, con chi mi ricordo quando ero piccolina, io sono molto a, a mio agio anche con i neonati, perché eh, cioè, la reggevo in braccio, l'ho cambiato dei pannolini, mm. c'era cioè, quando avevo 15 anni, quindi si è creato diciamo, un legame particolare, nonostante il gap generazionale, con mio fratello la stessa cosa, con mio fratello ci sono 18 anni di differenza, e, quindi generazioni completamente diverse, su certe cose vedo che siamo... Cioè, ma anche a livello di persone proprio di come siamo cresciuti di generazioni completamente diversi e, però poi invece su certe cose siamo molto uniti e ci sono certe anche penso a tecnologie che uniscono queste generazioni io sono un gamer quindi mi, mi piace pensare mio fratello è un gamer quello ci ha sempre molto unito cioè, noi giochiamo agli stessi giochi eh sì. con 18 anni di differenza durante la pandemia noi avevamo un gruppo Whatsapp io, mio fratello e due miei ex colleghi di Dentsu Um, tutti più o, meno stessa, più o meno la mia età uno dell'86, 86 uno forse 3-4 mm-hmm. anni più giovane e mio fratello ci davamo le punte in sì. Call of Duty online in cuffia e giocavamo una 4 cioè, so. ed era una roba che univa aggregante aggregante generazioni completamente diverse poi vabbè mia sorella Margherita chiaramente siamo super cresciuti insieme ci siamo vissuti anche certi periodi magari un po' più complessi un po' più complicati e quindi chiaramente anche quello ha creato un legame devo dire insomma con mia sorella che sta a Milano ci vediamo una volta a settimana a settimana ci si sente tutti i giorni quindi insomma
1: e soprattutto sei diventato recentemente sì, zio diventato, sì sì com'è stata questa esperienza
0: bellissima bellissima mi ricordo che so... anni fa la mia ex ragazza era diventata zia e, lei mi... e io gli dicevo vabbè belli neonati cioè, ma, mi ma piacciono percepibilità... però della serie
1: che se, se ne frega dire, quasi chi <ride> se ne frega lei diceva,
0: <ride> vedrai quando Marghi tua sorella avrà una bambina vedrai che impatto avrà su di te e in effetti è vero perché cioè io eh, Mari, insomma Marghi e Fede lo sanno questo per, per, cioè per mia nipote c'è un'adorazione che penso possa essere solo mecciata dall'avere una, una figlia o un figlio proprio perché per il resto è zio quindi è comunque parte della tua famiglia vedi questo piccolo esserino che cresce inizia certo. a parlare è fighissimo penso come genitore prometta ancora di più
1: assolutamente sì sono d'accordo io vorrei essere zia vita e... ho le ultime due domande per te abbiamo eh, tempo andando. sì sì eh, possiamo abbiamo... parlare vai, vai. Allora, hai parlato, abbiamo parlato un po', no, del tema mm-hmm. viaggi, quindi ovviamente insomma qualcosa che ha fatto parte, anche se vogliamo, della tua storia proprio non in un senso, come dire, di turismo, ma anche ti sei spostato tanto, mm-hmm. no? E quale sarebbe il tuo viaggio dei sogni?
0: Viaggio o posto in cui vivere? Viaggio? Viaggio. Vabbè, so eh. che ne
1: è uno in pipeline. Sì, esatto, cioè,
0: dopo 8.000, 8000 episodi fatti a riguardo c'è cioè il Giappone Salutiamo in pipeline. Salutiamo
1: Ovviamente Nick, sapete, Laura Esatto,
0: esatto e... No, di quello sono stragasato perché anche quello è Quando ho 17 anni Ci dovevo andare con mio nonno a suo tempo Quindi uh-huh. anche quello è legato a tutto il mondo de... Invece ci andrei
1: con Vince Lavi cioè, <ride> Con Vince
0: Lavi e con Lidia, esatto
1: E con Lidia, certo uh,
0: Quindi diciamo, vabbè, Giappone sicuramente sarebbe stato uno E lo è tuttora In generale mi, fare... mi piacerebbe un sacco Fare un mega road trip americano A mm. cosa di quello che dicevamo prima perché secondo me farci il loro triple esperienza diciamo estiva ma non necessariamente estiva tra cioè dei posti pazzeschi ma proprio ah. dei posti pazzeschi non so adesso la statistica ma x per cento degli americani non hanno neanche un passaporto e mi ricordo che una volta um, in chat in xbox quando giocavo all'xbox online avevo conosciuto uh, sto, sto ragazzino che ci aveva avuto vent'anni tipo 17 che mi diceva ah tu sei in Europa che figo ho fatto dove sei tipo sì, ah Stati Uniti non mi ricordo qual è stato ho fatto ma sei mai stato in Europa no no eh, non, io non ho neanche il passaporto eh, fa, perché alla fine the US is so fucking big we don't need to travel anywhere else.
1: Che non è che è esatto. m-
0: limitato, però, da un punto di vista panora- di, di panorami, esatto. di cosa da fare, paesaggistico, gli Stati Uniti sono pazzeschi. Quindi, diciamo, quello mi, mi, mi piacerebbe molto rifarlo. E risale a un road trip che avevamo fatto negli anni 2000, io, mio padre e mia sorella. E...
1: e quindi quello sarebbe di sì. fatto.
0: E poi c'è una variante un po'. Una esoterica
1: no no. No, 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 no 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 non esoterica
0: non so come definirlo un po' da uh, da, da, da da tenebroso che mi piace molto l'idea ma diciamo so, non che sia impossibile farlo mi è sempre piaciuta l'idea di andare da solo negli Stati Uniti e prendere i pullman e andare uh-huh, uh-huh. a cavolo a cavo. avventura cioè, esatto un'avventura, ma non il backpacking in Sud-, in Sud America per dirti ma proprio Prendi, ti prendi i pullman, arrivi in questi posti tipo, che ne so, un Wyoming, in un paesino da 3.000 abitanti. Ti, siedi al, banco, lì, ti siedi al classico, banco, classico. <ride> quelli che vivono lì, che ti guardano chi è questo, da dove arriva. Sì, sì. Quello anche mi ha sempre affascinato.
1: Bellissimo. E senti, invece appunto, perché parlavamo del fatto che tu hai vissuto in tanti posti mm. diversi, e, um, anche ovviamente molto all'estero, e quale sarebbe invece un posto dove vivrai, Dove vivresti? scusa. Ah, do,
0: dove vivrei? Allora, io sono stato, uh, vabbè, Roma, uh-huh. Vienna, Amsterdam, uh-huh. Londra, Roma, Milano
1: uh-huh.
0: L'unico in cui no, A parte Roma che vabbè è un caso a sé stante Per certi versi mi manca molto Per altri non mi manca per niente L'unico in cui tornerei come qualità della vita è Vienna e ah. Anche questo è controversa anche perché... Se, Infatti
1: perché tu a volte ti ho visto anche No no no
0: Allora cioè, Con tutto rispetto per, per i viennesi La maggior parte dei viennesi non è che sono Orni pure ce lo può dire Che è stata recentemente sì, i più friendly, i più cordiali però Vienna come città e l'Austria come posto è pazzesco, non... cioè Vienna penso esca quasi ogni anno come top città per qualità della vita nel mondo, seguita o alternata da Vancouver in Canada ed è ovviamente un posto dove si sta molto bene. Poi ci sono dei lati negativi tipo, almeno per me all'epoca era stato così che oltre alla cucina che sì, ti mangi uno schnitzel, un una sacca, sì, tre giorni, due anni. <ride> vabbè che ero studente mangiavo spesso a casa però diciamo ecco quello dato che mi piace molto andare a cena fuori un buon sushi quello quell'altro farei un po' fatica però è l'unico posto in cui cioè mi, mi potrei vedere ipoteticamente premesso che premesso a sono... crescere una famiglia sì 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 premesso che sono a Milano sono contento di stare a Milano e voglio stare a Milano e mi sono un po' rotto le scatole di muovermi
1: ci vuole un po' di stabilità no? eh, forse sì. l'hai, l'hai detto sì, sì, recentemente qualche volta hai anche ringraziato credo Lidia per questo sì, Non sì, cioè, sì, del... avevi forse la percezione di quanto fosse importante avere sì, una stabilità confermo a un certo punto. senti invece se pensassimo a um, tante persone vorrebbero sapere chi intervisteresti di famoso cioè chi vorresti intervistare di se, se, se dovessi mm. scegliere una sola persona di famoso comunque andare a cena a intervistare mm-hmm. chi sarebbe Barack Obama sbam
0: sbam, sbam. è cioè, una domanda che mi ero preparata no, non in vista di questo ma ci penso spesso vuoi dirci qualcosa um. di più
1: cosa andresti a mangiare con lui tra l'altro se uscissi a cena vabbè o steak potresti... ah steak, steak sicuramente
0: sì è un tipo da steak secondo me non lo so se lo è però poi magari è vegano si scopre <ride> um, no lo trovo vabbè io avevo letto la sua autobiografia ha premesso il libro abbastanza palloso dopo un po' perché è, molto, beh, è enorme ed è molto molto incentrato sulla politica americana che io seguo ma non è che sono così appassionato da dentro alle dinamiche tra uh-huh. insomma ecco uh, politica da dentro però lui lo trova un personaggio mh, fichissimo um, e soprattutto se vedi l'impoverimento presidenziale e culturale sì. che l'America ha avuto negli ultimi dieci anni non che prima invece fosse campione di, e sicuramente anche qui non voglio fare politica, non è che sto dicendo che politicamente trovo tutto quello che l'abbia fatto giusto, però è una persona che cioè, mi affascina molto anche proprio come carisma, cioè, c'era un, cioè, tu lo vedi anche al tavolo con dei comici, a scambiare battute, cioè uno molto alla mano però allo stesso tempo geniale e per diventare Presidente degli Stati Uniti eh sì. tra l'altro come quello della sua pelle non è per niente una cosa scontata e ti fa capire anche di, di che fibra deve essere fatta e di che tipo di intelligenza deve avere e di come ha saputo anche navigare un sistema politico penso io lo, lo reggerei due settimane perché poi io vabbè
1: <ride> mi ritiro sappiamo, nel in mezzo a nulla <ride> Quindi ti piacerebbe, potremmo anche provare a scrivergli, perché tu, tendenzialmente, sì. dopo l'FBI, potremmo chiedere se viene sì, un podcast sì, certo, intervistato. Sì, perché no. Senti, baranguano. ma parlando del podcast, c'è qualcuno, ovviamente è una dimensione in cui tu ti esprimi, però mm. in realtà che ha anche un impatto su tutte le persone che lo ascoltano, no? Mm-hmm. Fa scaturire riflessioni, sì. commenti, opinioni, pensieri. C'è mai stato qualcuno che dopo aver ascoltato una tua puntata è tornato da te ringraziandoti per esempio per aver toccato un tema, piuttosto che per avergli acceso una lampadina Mm o comunque anche per avergli dato il là per approfondire un argomento.
0: Allora sì, Mm mi è successo direttamente e indirettamente, nel senso direttamente a me proprio persone che mi conoscono, penso soprattutto a una mia amica che vive in Norvegia, Silvana, Mm e lei penso che più o meno tutti se li sia ascoltati e se li stia ascoltando e diciamo puntualmente, non puntualmente però, ogni tanto mi scrive ah ho ascoltato quell'episodio pazzesco, eh, mi piace un sacco il progetto, bellissimo quello che stai facendo di tirare fuori queste storie della community mm. e quindi diciamo, cose di questo tipo e feedback di quel tipo mi, chiaramente mi fanno piacere e mi, mi danno voglia anche di andare avanti proprio oggi ehm, l'ultimo intervistato è Daniele Fattaccio che è un mio carissimo amico con cui ho fatto i primi anni di Università ehm, Torvergata Economia, fallita miseramente per ho me. Ho sentito mm.
1: solo l'incipit dove ho sentito parlare di fax. Sì, sì, so, so, sì, <ride> di sì. Sì, fax. sì, sì, Di appunti passati su
0: fax. Sì, lui, cervello enorme e lui mi passava questi appunti di economia aziendale una volta me li ha passati via fax. Il fax era in camera diretta di mia madre, <ride> mi sono andato lì e è arrivato sto papiro, <ride> poi sai con quella carta sì, sì, un, sì, po certo, per un po' Sì, certo,
1: quello
0: lì Lui personaggio mitico e lui mi ha inoltrato un audio che gli ha mandato una sua amica dove diceva, ah, danno, ho scritto... Uh, il podcast, amma ah, che figata! Che bel progetto anche il tuo amico. Amma, ah, che belle anche le cose che dici. Diciamo, uplifting, mm. um, comunque, insomma, mes- soprattutto. Ecco, l'ultima conversazione. Comunque, messaggi positivi di entusiasmo. E comunque, in generale, lei radiologa. Lui lavora nel mondo del-, del digital. Comunque, dice: Io del tuo mondo non so niente. Ed è fighissimo perché imparo delle cose che non sapevo prima. Di cui racconti mondo anche storie
1: molto diverse fra di loro. Sì, in realtà, sì, non c'è un tema no, no, ancora. No, non diciamo
0: che il quella è la cosa che mi piace, che mi apre anche a intervistare
1: è un po' forse il tuo network E la fascinazione che hai per alcune persone sì, penso sì. al traslocatore che ti hai Ernesto, fatto a fare il tuo... grande ecco, scusami non mi ricordavo. c'è cioè saggio...
0: purtroppo quella conversazione non so perché devo aver sbagliato qualcosa sul microfono che in realtà è abbastanza facile da operare a proposito di barriere tecniche quella è una conversazione cioè, mitica ma eh, sulla sì. sua vita è stato fatto un film di Veronesi si chiama l'ultima ruota del carro e lui tutt'oggi fa il traslocatore alla sua azienda ed è un personaggio, mi dicono delle storie assurde, tipo che aveva vinto la lotteria, un bigl- uno dei primi gratti vince 500 milioni di lire, e la, moglie ah. la-, la moglie l'ha buttato e lui è andato alla discarica a cercare tra un miliardo di sacchetti che non l'ha mai trovato. E-, e mi diceva, evidentemente, io quei soldi non li dovevo non avere. Dovevo eh, infatti, eh, sì. io ho detto, magari erano, erano portavano sfortuna come la lotteria di Lost.
1: Senti, mm. ma ah. Mm. Senti invece dove lo vedresti, però, questo podcast fra 5 anni? Perché ti stai impiegando ormai sì, un sì, anno sì. è andato, hai fatto più di 40 allora, io episodi, grande successo. Lo so, infatti, te l'ha fatta una sì, persona sì, sì. Che, <ride> che diciamo che è molto orientato, con, cui, con orientato. cui hai fatto il Frank Prank questa settimana. Il frank frank, sì,
0: okay. um, non lo so e mi piace non saperlo, ma questa era la stessa quando mi facevano questa domanda nell'interview. Uh, è una domanda che reputo oh, abbastanza ridicola perché io penso la cosa bella è che non sappiamo dove le cose vanno perché nessuno lo sa perché cioè, letteralmente io tocco ferro quello che vuoi ma io domani potrei essere investito da un tram e certo. non esserci più quindi io che ti devo dire da 5 anni dove sta il podcast dove sono io mi piacerebbe pensare che c'è ancora che quindi vorrebbe dire che io ho fatto diciamo quest'anno nel 2023 ho fatto una quarantina di episodi quindi moltiplicali per 5 siamo arrivati a 200 che quindi stanno andando avanti che l'audience è cresciuta che magari sono riuscito anche a eh, diciamo interessare anche magari ospiti eh, diciamo che ne so con dei profili a cui magari oggi non ho facilmente mm-hmm. accesso cioè che ne so, penso banalmente a un cospirazionista piuttosto che a un autore best seller piuttosto che cioè, veramente ampliare ancora di più la varietà di, di ospiti questo risponde alla la domanda
1: e salutiamo Flemmina che ci flemmina. sta ascoltando avrei detto
0: Flemmina o <ride> o Nick Nic-
1: senti io chiuderei con un'ultima domanda
0: sì. che ti faccio io poi ho un'aggiunta per una domanda di prima ah
1: sì è vero allora, è vero vai, vai, vai. una domanda che ti faccio mm. io molto interessante da cosa ti sei vestito a Carnevale nel 95 e perché ovviamente
0: 95 ho 10 anni Uh, ah nel 95 non mi ricordo se era esattamente nel 95 ma ti potrei dire e potrei tirare fuori da qualche parte ce l'ho delle foto abbastanza oscene
1: Vogliamo vederle
0: subito uh, Sì, sì, <ride> esatto. uh, Un anno mi è stato fatto ma poi a mano perché mi sai quelli, negli anni 90 in cui venivano usciti o dalle nonne o dalle madri o un costume di Batman
1: Eccolo.
0: o un costume di Superman che era particolarmente attillato sulle parti intime <ride> e se riguardo la foto non è, non è molto bello. vogliamo assolutamente vedere. non è molto carino che sia andato a scuola <ride> così um, c'era un Robin Hood bello sì, tipo questo ti rappresenta
1: anche un po' no, sì, secondo me sì. in um, qualche modo
0: e poi che altro c'era sì c'erano direi questi tre questi sono quelli che personaggi. mi ricordo sì, Batman Superman e Robin Hood ah vabbè poi del, no, una foto ma non era il 95 molto prima, che avrei avuto tre anni che andavo a da puffo quindi ero tutto blu avevo <ride> dei pantoni rossi sta panza enorme <ride> tipo da bambino di tre anni e questo cappelletto rosso quella te la ritrovo perché fa ridere e sì diciamo questo bellissimo
1: ci hai fatto volare e, che aggiunta volevi fare alla sì, domanda di prima esatto no, la domanda
0: di prima cosa diresti al vecchio te una, uh-huh. mi è venuto in mente il una cosa che poi anche. esatto esatto volevo fare uno shout a un'app che ho usato un po' di tempo fa che ho scoperto tramite un libro sulla produttività che è Future Me, si chiama Mm ed è, mm, insomma, un sito oltre che un'app in cui tu puoi scriverti mail nel futuro ed è una cosa che tra l'altro nel senso che ti
1: arriveranno nel futuro tu
0: decidi quando ti arriva Mm e tra l'altro è una cosa che per chi è familiare con How I Met Your Mother Ted Mosby, lui si scriveva a un certo punto in qualche episodio, qualche stagione delle lettere al Future Self lui si scriveva questa lettera l'apriva dopo sei mesi ed era un modo un po' per check in con quello che voleva mm-hmm. fare no? cioè vedere se sei on track se non hai fatto niente hai fatto
1: qualcosa. forse è... l'hai citato questo in qualche episodio forse vero? può o essere no.
0: sì sì può essere che l'abbia, che l'abbia citato e... ed è molto figo perché praticamente tu ti autoscrivi questa, questa mail in cui puoi metterci quello che vuoi nel mio caso diciamo mi verrà consegnata l'ho mandata adesso a gennaio mi arriverà a giugno quindi diciamo sono due all'anno a giugno mm-hmm. tipo a dicembre per vedere ok hai fatto questo sei ancora un track con quello stai, hai continuato con quello sei riandato a fare stand up comedy qua di là per vedere poi chiaramente la carico di una marea di roba ed è un po' come i nuovi pro, cioè i propositi del nuovo sì. anno solo che non ce l'hai adesso ma te li ricorda dopo l'ho caricato con una marea di roba e so che tutta non è feasible incluso l'anno scorso ho provato a fare un po' di spagnolo su Duolingo ma poi l'ho ah. abbastanza abbandonato e, e quindi è una roba che ecco per chi può essere interessato a tenere diciamo, un po' traccia della produttività di certi progetti e tutto avere questo momento di check in con yourself che è un po' una performance review dato che siamo in esatto, tema e siamo, e siamo in questo <ride> periodo è un po' una performance review che fai con te stesso non tanto di cosa ho fatto gli ultimi sei mesi quanto di le hai fatte queste cose che avevi detto e che avevi intenzione di fare a partire da cercare di pubblicare sto libro mm-hmm. con un servizio di editing che ho iniziato eh, riprendere a fare il stand up comedy fare almeno x lezioni di snowboard andare almeno x volte in Umbria fare quello fare quell'altro mm-hmm. e vi dicendo quindi era per dire rispondere alla domanda che vi ho detto prima oltre al passato insomma è anche utile perché il passato è lì è bello ma è andato Un è futuro è ancora chiaramente completamente Bellissimo, definibile Frank.
1: grazie che hai avuto questo tempo per, per noi mi sento di dire per tutti noi che ti abbiamo seguito quest'anno con, con affetto e con curiosità grazie il fatto di te. non sapere neanche che cosa ci proporrai la settimana prossima che ospite ci sarà secondo me è molto, è molto bello e grazie per, per essere stato con noi oggi
0: ma grazie a te Shanti <ride> grazie intanto a tutti coloro che insomma, hanno, hanno mandato mia sì. ma non ci ho pensato ma quando l'hai detto ho detto che è chiaro, era ovvio che Shanti eh. avrebbe fatto un, un community involvement questo tipo quindi grazie a tutti quelli che hanno mandato le domande e soprattutto grazie anche a chi è venuto qui a partecipare al podcast. Grazie a te Shanti per aver preso un'ora del, del tuo tempo. È stato bellissimo. E da dedicarci. Io continuerò a corteggiarti per intervistarti.
1: Lo faremo. No, no.
0: È, registrato. <ride> è registrato. è registrato. e <ride> ha detto lo faremo. Quindi grazie ancora, grazie a tutti e alla prossima.
1: Grazie.